0: Olá, mais um podcast, esse é curto, na verdade é quase que um, um resumão, eu achei necessidade de dar uma espécie de uma de um sumário sobre, talvez a linha dorsal do que eu venho falando ao longo de alguns, de alguns podcasts, do meu mestrado, doutorado e dos textos aqui no site. Enfim, o que eu penso é que a libertação ou a liberação em vida, Kaivalya, Moksha, Nirvana, é, samadhi, sei lá que nome você queira dar para isso, apregoado pelos Yogas, né? a iluminação do Yoga. Talvez aconteça modernamente, hoje, pela liberação ou libertação por meio de sua corporalidade, do, da relação do corpo com o mundo, formando quem somos. É né? um palavrão da filosofia corporalidade ou corporiedade. Então, a liberação do Yoga, né? ou a iluminação, Yoga entre aspas, talvez aconteça modernamente pela liberação é, por meio dos, do corpo do yoga em contato com o mundo, com a realidade é, que o cerca. Os yogis modernos, é, e quando eu falo em yogis modernos, eu volto a reiterar: é você do que eu estou falando, tá? Você que pratica yoga, é, é você que é o yogi moderno. Ah, mas eu sigo a tradição Bhuvalayananda. É, do nordeste, de, do Himalaia, de um mestre que está na montanha X e na caverna Y do lado da quarta arueira. É, é você. Ele vive no mundo moderno, portanto ele é um yogi moderno. Tá? Não é um yogi com Alckmin. É um yogi que vive no tempo moderno. Então você conhece alguém, algum yogi medieval provavelmente ele tem por volta de 450 anos ou mais, não é desse que nós estamos falando, mas é de você. Então os jogos modernos não esperam a redenção em um futuro próximo ou em um mundo imaginário. Eles a buscam agora e já pelo corpo e com o corpo. Né? Ao contrário dos cristãos, né? do, do, do mundo onde nós estamos vivendo, sobretudo aqui no Brasil, ditado pela... Pela, pela forma, pela estrutura de pensamento que vem de Platão, e aí o cristianismo dá sua roupagem religiosa, que espera, em vez de viver nesse mundo, ele espera um vindouro, o céu, né? no qual lá é a vida eterna, o iogue moderno não espera a redenção né? em um futuro próximo ou em um mundo imaginário, mas eles buscam agora e já pelo corpo e com o corpo. É um, o então, que nós chamamos de imanente o seu momento sagrado não se finda ao fim das suas práticas corporais, pranayama, meditação, posturas como asanas, mas se estendem ao profano, ao cotidiano, à vida real vivida. Em outras palavras, a autonomia que a prática ritual do yoga dá ou deveria é fornecer ao seu praticante ou peregrino, desde maiores habilidades físicas, passando pelo maior controle das emoções e pensamentos, pelas técnicas respiratórias e meditativas, além dos benefícios apregoados pela biomedicina, é, do, do benefício da prática de yoga, né, correspondem ao, yogi, ao yoga de hoje, há também uma maior autonomia, acreditam eles, é, sobre a sociedade consumista e repressora em que vive. Então os yogas, através das suas práticas, além de buscar habilidades físicas, os benefícios para a saúde que a biomedicina apregoa, ele sim acredita que as suas práticas, a espiritualidade do Yoga, né, colocando dessa forma, é, promove a eles, praticantes e, 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 e seguidores né, da filosofia espiritual do Yoga, uma maior autonomia sobre a sociedade consumista e repressora em que vivem. Essa, aqui. <risos> Além disso, parece haver também uma certa busca por desacelerar o ritmo das grandes cidades em si mesmo né? e nos outros, por consequência lógica, e dos males físicos, emocionais, sociais, espirituais, que acometem essa, entre aspas, velocidade em viver sempre muito apressado, né? como o estresse, a ansiedade, a depressão, mas também a falta de sentido que esse mundo moderno, ou pós-moderno, né? leia aí o mundo líquido do polonês, Zygmunt Bauman, é deste mundo né? que o Yoga... É vivo. Então, os meus textos, os meus podcasts, é, é, parece fica, se referir apenas ao Yoga. Né? Só fala do Yoga. Não, não, não. Eu utilizo o Yoga, eu utilizo a espiritualidade do Yoga, eu utilizo esse micro-universo onde transitam yogis, Mestres, Sadhus, é, no Brasil especificamente, para fazer uma leitura desse recorte da sociedade brasileira. É um recorte. Então, se o Yoga sobrevive hoje na sociedade brasileira, é porque há uma população, falando o português mais claro, que sustenta, para baba Mark Schultz, Pedro Kupfer, é, e todos, e todos é, o Hermógenes, o, o Mestre de Rose, todos esses mestres, professores, você gostando ou não, tendo crítica, ainda mais se você tem crítica em relação a eles, aí que você está enfurnado nesse micro-universo. Eu estou falando desses nomes e você nem sabe, do que eu estou me referindo, você está mais fora do micro universo do yoga, ou seja, você está mais fora desse recorte social que eu venho fazendo do que outros. Então, eu utilizo o yoga como um, um, um como um instrumento para fazer uma leitura da sociedade brasileira. Há uma sociedade, há uma população brasileira, há um, cidadãos brasileiros, há um, um recorte da sociedade brasileira, sobretudo urbano dos grandes centros urbanos, né, das grandes metrópoles capitais do país, que vivem a filosofia do Yoga. E se eles vivem a filosofia do Yoga e não vivem, sei lá, o judaísmo, ou porque eles, ou eles podem ser ateístas, por exemplo, eles poderiam estar indo para um templo budista meditar. Não, eles vão com o um tapetinho de EVA fazer a prática de Yoga. Se eles estão fazendo isso... É porque o yoga, de uma certa forma, constrói um certo sentido para a vida deles. Né? É claro que você pode dizer também, ah, mas há aqueles yogas que fazem prática física. Sim, também há aqueles cristãos que só vão no domingo e não seguem nada do cristianismo. Isso não tem a ver. Né? O que tem a ver é porque essa população mantém... <risos> mantém o yoga é, funcionando né? é, é, na sociedade brasileira. Então eles vão para retiros, eles compram produtos do yoga, eles ouvem mantras, eles vão para satsangas, eles pagam cursos de formação, ficam um feriado num workshop, sentados no chão em cima do tapetinho de borracha, ouvindo o Vedanta, ouvindo yoga sutras, ouvindo escrituras do século de a.C. sendo escritas é, é, na Índia, ah, porque há um interesse maior do que apenas uma atividade física, senão ele teria se matriculado numa academia e faria ginástica funcional. Os yogis então partem para uma verdadeira cruzada pós-moderna, vamos colocar dessa forma, né, entre aspas, por reaver a sua individualidade, espiritualidade perdida. Em meio ao quê? Em meio ao racionalismo e à realidade científica, secular e desencantada. Pois hoje vocês sabem que não é mais o cristianismo que dita as regras do certo e errado, é, apenas, é, apenas, mas aos, os cientistas também. Né? Se, alguém, se aparece um cientista no Globo Repórter, sexta-feira à noite na Globo, falando sobre os benefícios da prática do yoga, de jalequinho branco, com a, a insígnia da, da universidade dele aqui bordadinho no peito, você para o que está fazendo, ouve como uma, uma, uma revelação, sagrada da verdade você acredita nos cientistas é um, é, é um momento hoje da sociedade, vem do iluminismo aí é outra aula para outra falar da, da revolução é, da, revolu, da, da revolução industrial, o iluminismo e aí já temos que chegar em Kant é uma outra história, mas hoje você vive dentro de uma estrutura de pensamento entre o científico empírico e entre o sagrado, o yoga vive bem aí no meio Há talvez, no fundo, essa dialética entre o profano e o sagrado, né, entre a religião, a espiritualidade e a empiria, né, ao materialismo científico, é, um anseio existencial do yoga, dos yogas por reaver certo encantamento ao mundo, representado pela harmonia com a natureza e cosmos. Ou seja, os iogas hoje, não só os iogas, como volto a dizer, eles são apenas o instrumento no qual eu tento mostrar esse recorte da sociedade. É que utilizam-se da ciência não para pensar o mundo como a ciência pensa. Entende o que eu estou falando? A ciência pensa o mundo de uma forma absolutamente materialista. É corpo que encontra com o corpo. É Spinoza, é Nietzsche. É, a ciência não pensa o mundo de uma forma como Platão pensava o mundo. Não há é uma essência na ciência. Não há é uma alma que habita o teu corpo. Para a ciência, você é o corpo. Então, o, 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 os iogues utilizam da ciência, como legitimadora do seu discurso, mas não é um cientista. <risos> mas não é um cientista. Ele vem trazer um certo encantamento ainda no Yoga. Os yogis modernos foram construindo seus espaços no campo religioso brasileiro de forma velada. Digo isso, pois nenhum Yogi é, tem a coragem, cinismo ou a lucidez de perceber a religiosidade de Yoga no mundo moderno. Talvez aí o um nome que me vem na cabeça quando eu estou lendo isso é o Prembaba. É um cara que trouxe a bola no peito, bateu, segurou embaixo do pé e falou Vem comigo que eu me iluminei. Ele é um cara que teve coragem, volta a dizer, você pode não gostar, você pode não concordar. Não estou falando nem apologia do Prembaba, nada disso. Mas ele é um iogue que vem de uma religião é, absolutamente brasileira, genuinamente brasileira, sem sombra de dúvida, que é o, que é o Santo Daime, que é o Daimismo. E, 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 e junto com essa espiritualidade do yoga, essa religião do yoga, funda a sua própria, a sua própria religião, caminho do coração. E, e tem aí ashanas na Índia, em Alto Paraíso, em Goiás, no interior aí de São Paulo, ele já tem discípulos, ele já sai na revista Caras, ele é um cara que teve coragem, coragem, falou, não, me iluminei. A, a, a grande maioria dos yogas ainda no Brasil não tem a coragem de se declarar um iluminado, né? Para ficar um português claro. Alguém que atingiu o objetivo último do yoga. É tudo meio velado, assim. Ah, eu, eu, eu tenho um chamado. Ah, eu, eu, eu tenho um curso online de vida plena. Mas ninguém chega e fala. Não, eu, eu, eu me modifiquei. Eu, com o yoga, eu me iluminei. Ainda há um medo disso, né? Há um medo porque eles não querem se declarar ainda religiosos, né? Assim, é. é, é... O, de forma velada, né? mas imbricando-se com a ciência, eles buscam, os Yogis, legitimar a sua espiritualidade, não ainda pela institucionalização do Yoga, da sua tradição, do seu Ashram. Mesmo que isso aconteça. Né? Você entra num, num, numa formação do Yogananda, Shivananda, é, é a estrutura, a estrutura, é uma estrutura de institucionalização religiosa. Todo mundo com a mesma roupa, todo mundo lendo o mesmo livro, todo mundo re respeitando os mesmos códigos éticos e morais, é, é, fundados pelo seu idealizador. Né? Mas, por meio da experiência, em então, vez de institucionalizar, eles estão, por meio da experiência individual alcançada pelas práticas, na junção dos seus rituais de cura, uma espécie então, de relaxamento espiritualizado, com a ressignificação das suas escrituras à luz da biomedicina. O que você quer dizer com isso tudo, Beto? Para te amarrar aqui a nossa conversa. Eu quero dizer que o yoga, ele vem caminhando para a sua institucionalização religiosa. Ele está num processo de transição. Como que você pode afirmar isso? Eu não afirmo, eu estou demonstrando. Primeiro, há uma série de religiões já institucionalizadas no Brasil, como o cristianismo... É como a igreja católica, como muitas igrejas evangélicas, que já reconhece o yoga como uma nova religião. Tanto que eles já combatem a prática de yoga. Aí você está no site da Igreja Universal e está dizendo lá, por que, que um, um assembleiano não pode praticar meditação? Porque meditação é manter a mente vazia, e a mente vazia é a oficina do demo. Então você não pode ir para lá. <coughs> A Igreja Católica também tem... É, é, ah, mas eu conheço um padre. é ah, você um padre. Eu também conheço um padre. Mas o Frei Beto, que foi expulso. Mas a, a posição oficial do Vaticano é que a prática a prática de yoga é uma prática pagã, uma prática pagã porque vem do hinduísmo e tão certo. É uma prática pagã, <risos> ela tem vários deuses, é uma prática pagã. E aí, cristão que é cristão é um dos primeiros princípios do cristianismo é acreditar e doçar a sua fé em um deus único, não pode praticar yoga, porque yoga tem muito mais do que um deus. A gente pode citar aí só o Shiva, que é o mais esquisito de todos azul, com um cinza de morto, quatro braços, segura um tridente que parece um demônio, cabelo cheio de dread, algumas imagens, está fumando um beck gigante de uma coisa Então assim, é, a igreja católica não, não... Então, as igrejas, as religiões já institucionalizadas, já dominantes no, no mercado brasileiro religioso, já reconhecem o yoga como uma religião. E qual outro ponto importante, além de outros, que a gente não tem tempo para ficar falando disso aqui, ó, eu já falei isso em outros textos, já o yoga como uma religião. E eu também não estou sozinho, há outros autores norte-americanos como Elizabeth de Michelis é, é Singleton, que também, Sally Strauss, que também já, já denotam o yoga como uma, uma religião nova em formação no mundo. No Brasil é muito claro, os seus próprios. É só, observar, é só você observar, dar um passo para trás e observa os principais líderes do yoga no Brasil é, pelo amor. É, de Ishra, ou pelo amor de nenhum deus, ou pelo amor de todos os deuses, você olha, ele tem uma característica muito forte de religião. Tem dogmas, tem textos sagrados, tem uma experiência para a verdade última, tem uma comunidade que envolve, segue esse líder ou referência, se você preferir. Há textos que é, é, são infalíveis, são perfeitos em si mesmo, igual a Bíblia, então é... <risos> Quando alguém me pergunta, eu tenho certeza que o Yoga é uma religião em formação, eu fico até envergonhado de receber essa pergunta. É claro que há práticas de Yoga mais religiosas do que outras, mas se você acha a sua prática espiritual e não religiosa, eu digo para você que você está subindo para cima, descendo para baixo, porque espiritualidade é um nome novo para, em vez de você falar religião, você chama de espiritualidade, mas não se foge muito. Se é espiritualidade mesmo que você faz, ela é absolutamente individual. E se a tua espiritualidade é comungada por um grupo, ela já, então, se configura como uma religião. Dessa forma, espero ter contribuído alguma coisa com você. A gente se encontra nos nossos próximos podcasts escreve embaixo qualquer tipo de dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, que eu dou o telefone de alguma ajuda profissional para vocês aí, me fala também o estado que você está, eu conheço psicólogos e psicanalistas que podem te auxiliar bastante. Um grande abraço!